0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。这次呢，我们聊的主题是好莱坞怎么还在罢工？那我们还是请到了之前跟我们一起聊好莱坞罢工的嘉宾皮
1: 皮来跟我们再次来聊这个话题。嗨，大家好，我是皮皮，我是在德国海德堡大学念博士。我本人的研究其实和劳工运动不相关，但是作为好莱坞的内容的消费者，对这个议题产生兴趣了。上次感觉聊完还意犹未尽，所以就催促乔伊姆说，我们一定要在罢工有个结果的时候再聊一期。就是这样。好的，谢谢皮皮
0: 。那我呢，就是因为之前皮皮给我科普了好莱坞的罢工，还有跟工会相关的议题，就从一个完全什么都不了解的小白，到稍微有那么一点点意识，开始关注美国的罢工和好莱坞的罢工。但是呢，作为消费者，其实因为罢工已经好久都没有午夜脱口秀可以看了。最近呢，因为好莱坞的编剧罢工已经结束了，所以已经看完了两期的《张 i v 维 r 了。那我首先先介绍一下为什么我们要聊这个题目吧。最近 WGA 就是编剧协会和 AMPTP 就是资本家的联合会，他们达成了一个 deal， 在九月二十七号的时候呢，罢工是结束了的。十月九号 ，Variety 报道说，美国的编剧工会以压倒性多数票批准了新的合同，正式结束了好莱坞历史上历史最长的劳资纠纷之一99。百分之九十九的会员投票赞成批准新合同。有八千四百三十五名会员投了赞成票，九十名会员投了反对票。其实呢，九月底在罢工即将结束的时候，就已经有很多的编剧已经回归工作了。这也是为什么我到现在已经看完了两期 Last Week Tonight with John Oliver。然后，关于 WGA 和 AMPTP 达成的 deal， 我很想要请皮皮给我们分析一下这个 deal 到底是怎么样的，它有哪些好的地方，有哪些不好的地方。同时呢，七月十四号开始的演员罢工却没有要结束的意思。我也想要请皮皮来分享一下，为什么他们没有结束罢工呢？而且编剧罢工的这个 deal， 他会不会对演员罢工所想要达成的那个 deal 有影响？还有一个呢，最近声浪也很大，但是国内讨论的比较少的美国汽车工人的罢工，我也想要请皮皮来给我们介绍分析一下。所以呢，其实就会涉及到三个议题，一个是好莱坞编剧的罢工的结束，第二个议题是好莱坞演员罢工的人未结束，以及美国汽车工人的罢工。关于要聊的这几个题目，皮皮有没有什么想说的呢？
1: 我们就先从 WGA， 就是编剧这一方是劳方，然后 AMPTP， 也就是 Alliance of Motion Picture and Television Producers， 就是资方。其实我们就可以简略的称为编剧和片场。首先，我们先讲好莱坞的每个协会和四方的谈判基本上都是三年有效的、嗯。那目前的编剧协会和片场这边达成的协议也是继续下一个三年。协议达成的时间是九月二十五号，十月九号才正式通过了。那就是从2023年的9月25号到2026年的5月1号有效。2026年年初的时候，估计新一轮的劳资谈判就要开始了。所以我觉得，我们首先就是要脑海中有个概念，这个劳资协议不是一劳永逸的。嗯，工会的代表和资方谈判谈出一个基本的协议来。然后到工会的全体会员正式投票通过，中间有一个窗口期嘛，其实是九月底谈判达成协议，然后到十月九号正式投票通过。但是在正式投票通过之前，工会的编剧们就已经上岗了。其实协议刚刚通过的时候，当时这个情况是不明朗的，就并没有说谈判谈成了，就工会成员马上就上工了。嗯。我个人的感觉就是，工会代表这边觉得他们谈到的这个协议是非常好的，很快大家对这个 deal 的满意程度就很高，所以大家就形成了共识，那就上工吧。嗯，最后投票结果也确实显示百分之九十九都通过嘛。其他的一些罢工的情况下，可能要正式等工会投票都通过了才会恢复工作的。总体而言，媒体上的报道也好，包括作家协会的、编剧协会的工会代表的态度也好，都是觉得这是一个劳方获得了自己大。部分想要的东西的一个协议，具体的谈判的内容项目非常非常繁多，然后在作家协会他们的官网上其实是可以看到详细的解释的。但是我们从一般的观察者角度来看，劳资双方达成的协议最主要的突破是在三个方面。第一点就是基本的薪资待遇了，对基本工资、最低工资的都有提高。这个过程你如果去看编剧协会他们网站上列出来的内容，你就可以看到工会提的要求，然后是。资方给出来的 offer， 然后再到他们最后达成的 agreement， 其实是大家互相有一个退让了。嗯，比如说这个最低的薪资，最开始工会提出的要求是。第一年就是二零二三年最低薪资要涨百分之六，然后后面两年各涨百分之五。嗯，资方提出来的 offer 是四趴、三趴、两趴这样子的涨幅，但最后达成的协议是五趴、四趴、三点五趴。嗯，待遇的方面还谈到了医疗保险啊，然后还包括今年各行各业罢工里头其实都提到雇佣的情况，从劳方角度来说都是人手不足，有限的人在做需要更多的人才能完成的工作，这个也可以算在他们的。待遇提高里头，就是要求资方提高，比如说每个剧要配多少编剧，这些都有抠到细节的一些要求，就是什么样的剧，在一个剧的什么开发阶段应该有配备多少个编剧、多少个 executive producer writer 这样子都有增加。所以我觉得第一块编剧这边拿到的，就是在他们的基本的薪资待遇、福利上面，还有人手的配备。对，第二个我们上一次也有谈到，就是 streaming service 串流平台是电。颠覆非常大的一个行业的发展趋势。编剧因为串流平台的崛起，不但丢失了很多传统的有线电视上的工作机会，然后串流平台给出来的报酬什么又是比有线电视台的合同要差很多。然后在这方面，他们其实有两个需求啦，最后达成的 agreement 也是在这两个框架下进行的细化。第一个就是工会这边要求串流平台需要提供数据给工会成员。编剧们要知道自己创作出来的作品呢，它在这些串流平台上，它播放量到底是怎么样呀？因为以前在电视上有尼尔森什么，你看得到收视率。但是之前的话，像 Netflix 这些主流的串流平台是不会告诉你每个节目的播放量的，它可能只会宣传一下它最火的剧在全球播放了多少次。嗯、可是对于大量的其他的作品呢，它到底播放程度怎么样？这些创作者是无权得知。那他们是不是有合理的被补偿也是无从得知的。现在劳资双方达成的协议会在一个保密协议的框架之下，内容在国内平台和国际平台上播放的时数是要提供给工会的，然后工会提供给创作者。当然这个就是内部的资讯了，但是至少数据的透明性有提高，这是一块。接下来就是细则的部分了，那就是怎么能够让创作者得到跟播放量相关的这样的补偿，其实是定出了细则。我去看了一下，这个细则非常复杂，它不是简单的播放一次创作者就拿到一次钱。首先有分不同的级别，是国际的平台还是美国国内的平台，然后是高预算的还是低预算的创作，然后播出时间。编剧协会我看他们最开始希望基于视听人数的一个分红方式，但是。看起来目前就是 viewer base 和 existing fixed residue， 就是既有固定的，然后又有基于视听数量的一个报酬方式吧，比以前完全无从得知、无从从这些串流平台拿到分红是不太一样的。嗯嗯，我们也说这是三年有效的合同，所以接下来如果串流平台还继续发展，那下一轮的薪资谈判里头肯定还会有更多涉及这方面的。第三大块不仅是这次编剧罢工，其实也是演员罢工，到其他的行业都会涉及到，就是 AI 的使用。AI 是这几年才被广泛的、大量的应用的，尤其是大型的语言的 model 也是这几年才出现的，所以这应该是他们的劳资的协议里第一次出现吧。编剧这边他们当然就是希望能够有比较明确的规范，在什么样的情况下可以使用 AI， 什么样的情况下不可以使用 AI， 然后 AI 创作的内容的版权在哪里？很有意思的就是片场那边一开始是完全不想谈这个问题的，最后达成的协议其实可能会对这。接下来的演员工会的谈判也非常有意义的，就是片场这方面原则上同意了，要更加细化怎么使用 AI。现在目前看起来，他们定下来的原则就是，对于 AI 的使用，基本上是要掌握在编剧这一方的，片场那边是不可以用 AI 生成一个什么原始材料，或者改写一个文学作品什么，然后就丢给编剧说啊，你来给他进行一下人工润色啊什么的。片场如果提出要使用 AI 的话，他要征得这些作家的同意。作家如果他要使用到 AI 的话，他也要片场的同意，就双方要达成共识。嗯，然后编剧这方面，他们还有一个诉求也得到了满足，就是说片场那边是不可以强制他们使用 AI 的。我觉得这就是要保障雇佣的编剧的数量嘛，有可能片场他觉得我当然还是要雇佣几个编剧啊，但是有了编剧，然后再辅助上 AI， 那我可能原本应该要雇五个人，我现在雇三个人就好了。嗯，但从编剧的角度，当然是希望可以保留更多的工作机会，包括创造的主动性是掌握在自己手里的嘛。还有就是我们都知道，这种 AI 其实目前使用 ChatGPT， 它本质只是一个大型的语言的 model 呀。所以它是一个对语言的预测，它仍然是需要投喂大量的材料让它进行学习的。就是编剧这方面可能握有最终的权利，来决定编剧们创作出来的材料是否可以被用于机器学习。嗯，也就是说，编剧们创造
0: 出来的材料所有权、著作权是属于编剧们的。假如他们不同意把这个东西喂给 AI 的话。那么，偏方那边就不可以把属于他的
1: 材料喂给 AI， 让他来学习。对我看他们的协议的简化版本的说法，应该是这样理解。嗯嗯，那你觉得这个里面有什么好的地方跟不好的地方呢？就这个 deal。首先，编剧是从五月份就开始罢工了吗？嗯。上一次我们也谈到了他获得的全世界的舆论关注都很大，尤其是后面演员工会又加入，嗯，整个好莱坞是几乎停摆的状态，所以大家都很关注。但问题就在于从五月不到整个八月，其实资方都没有坐下来谈判的，这中间几个月就是任何进展都没有。上一次我还。谈。谈到说对编剧工会的罢工其实是比较悲观的，也是因为那会儿片场那边是完全不急不慢的一副，就让你们耗吧，反正你们到了九十月份，你们那估计钱也没了，可能要揭不开锅，吃不了饭，肯定要回来乞讨。我们赶快开工吧。但看起来，触发九月份这些片场突然还在周末加了个班进行劳资协商，其实是片场那边有点坐不住了，就是一直没有新的作品问世，还不能开工，所以就对他们影响很大。刚刚谈到的，比如说 AI 啊、串流平台的问题啊，之前资方都没有特别想要谈的意愿，但这次劳方这边的大部分的诉求都得到了回应和部分的满足，在双方可以接受的情况下，对，达到了大部分的满足吧。嗯，对于编剧工会来说是一个胜利啦。当然，他们也希望就是他们谈到的这个，可能放在历史来说，这种劳资纠纷当中。比较大的一次胜利，可以对演员工会也是一个促进吧，因为他们也有很多相类似、相重合的问题，嗯。而且你可以看，刚刚开始罢工的时候，迪士尼的 CEO 还有华纳的 CEO 不都在那里抨击这些罢工的编剧协会什么要求太多啦什么的，不能共体时间啦、人什么之类的。但这次达成协议之后，也没见他们出来发什么，就很灰溜溜的状态吧。所以我觉得这也从某种程度上就印证了，说是劳方的一次胜利
0: 嗯
1: 。嗯嗯，明白了。然后我其实也想问一下。他们现
0: 在达成的这个 deal 会不会对汽车工人，甚至健康行业或者医疗行业的工作人员他们的罢工的结果有什么影响？还是
1: 说因为差的太远了？我觉得分不同的层面来看吧。从行业角度来看，好莱坞跟其他的行业那非常不一样嘛。嗯，演员工会他们因为是同一个行业里头，所以肯定是有互相影响的。比如说编剧拿到的东西，那不可能演员工会拿不到呀。嗯，如果资方不答应的话。那他们肯定就是不可能接受那样的新的 deal 的。嗯，在中观的层面，这是不同的行业，那他们在争取的东西，他们的行业本身发展的状况差距非常大，所以是没有办法类比的。但是在宏观的层面。上一次我们说，美国的很多媒体啊、观察家都说要迎来一个罢工之下、劳工运动之下，但是事实上没有发生在夏天，它可能转移到了秋天。九月份的时候，汽车工人，然后加州的医疗行业的人员也都出来罢工。大家都是作为劳动者，都是作为劳方的工会。尤其在美国的状况下，工会运动其实，在之前的几十年都是陷入低潮的。这样有一个工会突然获得了比较大的胜利的话，那对。其他工会肯定都是一个鼓励啊，然后同时也会扭转普通民众对于工会、劳工运动的一些看法吧，就是大家都会更加的理解工会在做什么，然后在对抗什么东西，就是这个舆论环境肯定是有帮助的。还有一个就是士气了，你如果看到其他的争取自己劳动者权益的群体获得了胜利，那对于接下来要进入一些劳资纠纷的这些行业和群体来说，肯定是一个鼓舞了。所以在大的。社会的环境上很有帮助的
0: ，嗯
1: ，肯定会鼓励更多人站出来吧
0: ，嗯，所以就像你说
1: 的，他现
0: 在是有一个工会大捷的一个叙事，然后昨天呢，皮皮其实有给我留了一个作业，就是去。做一点小的 research 来看一下，在九月份还没有说罢工即将结束之前就已经发生的一个小的插曲，就是、Ju、Barrymore Drew 美国甜心德鲁·巴里摩尔。我不知道有多少人还记得这个人到底是谁，可能年轻的不认识啊，但是年长一点的，如果你看过《E.T.》的话，他是在一九八二年在《E.T.》里面作为童星出道的，他还有拍过一些，比如说《初恋五十次》。他其实没有那么喜欢你之类的早期的浪漫的爱情喜剧。他呢也是来自于一个好莱坞的演艺世家——巴里摩尔家族。那其实中间有很长一段时间我没有看过他演的东西，但是他在真人秀啊和其他的 talk show 这个方面还是相对比较活跃
1: 的。我补充一下啊，他其实还有做制片的。所以他的身份能跨很多领域。如果他作为制片人的话，他其实是在资方的立场的。嗯，但其实很多的 talk show， 他们的主持人都是既当
0: 自己的主持人，同时又在做制片的。所以他不是一个特例，他其实是在2020年的9月14号开始了第一季的德鲁·巴里摩尔秀，他也是一个 talk show， 现在已经做到了第三季。特别有意思的是，他的第三季是应该在九月份回归的，但是因为从五月到九月一直都在罢工，所有的 talk show 基本上都是停摆的状态嘛，那没有人可以回归。但是呢，他的编剧们就在九月十一号的时候发现，这个德鲁·巴里摩尔秀已经开始录制了。他的三个最重要的 co-head writers Chelsea White、Christina Kenan 和 Liz Cole。这个是第一季的《德鲁巴里摩尔秀》里面的第一、第三、第四名的编剧，就这三个人，他们没有回来，因为他们还在罢工。他们是通过社交媒体上面看到有观众收到了免费的票，才知道这件事情的。那还有一个非常需要讲的，就是这些编剧他们本身在罢工之中也是音量比较大的编剧，而且他们也有举牌代表这个秀对于。WGA 的罢工的支持的这件事情被发现了之后，德鲁巴里摩尔他就在 Instagram 上面发了一个帖子说 ：“I own that choice。”这句话什么意思呢？就大概就是说我没犯啥错，我干这个事儿是应该的。他很快就成为了众矢之的，然后他很快就把这个帖子删了。而且从技术层面上面来说，他确实也没有违反演员工会的规定，因为这个代表当时是表示是说，这个德鲁巴里摩尔秀他是根据网络电视守则制作的，他是不属于罢工的范围的，所以他担任主持人是不违反现行的罢工规定的。但是呢，这么长时间了，也不太可能再去用一些以前写过的脚本。所以呢，这次如果他需要去用编剧写给嘉宾的这种访问提纲，甚至只是提这种编剧写的问题，都可能是违反 WGA 的规定的，所以他就被工会盯上了。然后呢，这个里面还有一个小的意识，就是在九月份录制的时候，有两名观众因为佩戴支持 WGA 的罢工的徽章，还被赶出了录制现场。后面国家图书奖就是 The National Book Awards 也不要德鲁巴里摩尔当主持人了。然后这个事件就扩大了，就不再只是演员、编剧、作者这些罢工的人来反对了，整个公众舆论也开始反对这个曾经的美国甜心，或许现在仍然是美国甜心的巴里摩尔。然后他在九月十五号的时候呢，就又在 Instagram 上面发布了一段声泪俱下的视频，来向作家、编剧和工会道歉。他也说这个节目还是会回归的。后来他也删了。然后在两天之后，就是九月十七号，这个秀的官方的账号又说不录了，等罢工结束之后再说。罢工九月二十七号结束了之后呢，很多人也都开始陆续回归工作岗位了。但是在十月四号的时候。我们刚刚提到的三个节目最重要的编剧，我再提一下他们的名字：他们是 Chelsea Bite、c h r i s t i n a Kinnan 和 Liz Cole 拒绝了这个 offer， 表示不回去了。那我相信这个故事肯定还是没有结束的，后续应该还会有其他的一些东西。我做完了整个的 research 之后，我觉得 the moral of the story 就是团结力量大。如果想要争取更好的 pay、更好的 pension 跟 health insurance 和在工作中的尊严的话，还是要一起来抗争的。还有一个呢，就是从资方的角度上面来说呢，资本家还是要尊重工人的，就不能直接把工人当成生产工具来使用，不然的话，资本家自己有可能也会丢饭吃，甚至也有可能会没饭吃。然后我想要说一下，就是因为我是简单的去查了一下这个事情的日期呀，或者是什么的各个报
1: 道给的时间可能会有一点不太一样，感兴趣的话大家可以自己去查一查。对，如果只是编剧罢工的话，那其实很多已经完成剧本的，或者剧本差不多打磨完成的电影，都还是可以拍得下去的
0: 。嗯
1: ，很多打算就是让导演自己在片场可能对剧本进行一些修改，然后就直接上了。但演员都罢工了，新的项目基本都停下来了，就是形成好莱坞两个最主要的工种都在罢工，那他们对资方施加的压力肯定是比之前。单一工会进行罢工，对片场的压力要大非常非常多。尤其是我们讲到像迪斯尼啊、华纳，他们又在推自己的串流平台，所以他们的串流平台上有没有新内容，对于这个串流平台维持它的订阅数、吸引新的用户是非常重要的。这一次就很明显的可以看到，不仅是一个工会内部大家非常团结，没有太多意义的声音，没有说作家工会中间开始自己闹内讧什么，而且大家很团结，在德鲁巴里摩尔的这个滑铁卢上就可以看到很清楚，大家对这种背叛自己同事、背叛自己工友的这种是坚决不能容忍的，就是对这种违背工会运动的基本准则的是有惩罚的，这个是一点。然后另外就是看到行业内部不同。工种的人，大家同时团结起来，那对资方的力量就要大非常非常多。本质上就是团结就是力量
0: 。嗯，我在查这个的时候，其实有看到有一些媒体把这件事情跟 t h Daily Show Trevor Noah 对 Trevor Noah 他原来所在的那个 show 里面一直是有一个 correspondent， 不算是一个主要的主持人这样的一个人，叫 Roy Wood Jr.， 他在这个节目已经有七年了吧。但是他现在也好像是就不回去了，主要的问题就还是我都已经在这个事儿这么久了，然后你还让我回去做同样的事情，就不太厚道。同时，在 Trevor Noah 走了之后，他其实一直。有帮忙代班，然后他们还一直轮班主持人呀什么的。虽然他一直在申请主要主持人的这个职位，但是也一直都没有给到他。所以其实这个里面讲的就是他在这个职位上面可能已经没有办法再得到尊重了。在这里面有一个点是，作为一个工人，我们也是有自己的工作的尊严的。所以就像你刚刚说的一样，如果你要践踏我们作为工作人员、作为工人的尊严的话，那你也是要受到惩罚的。既然你刚刚也已经提到了好莱坞演员的罢工对于整个的行业的一些影响，那不然我们就继续进行到
1: 为什么好莱坞演员还在罢工这个点上面吧。其实这一部分挺难谈的，因为他们在谈判过程当中你也得不到太多讯息的，所以只能说等他们的谈判结果出来之后再来看。但是因为已经有编剧工会的结果在这里了，所以怎么想也不会太差吧。如果你去看他们协议的内容，那真的是非常复杂的，就是涵盖非常非常多的方面，都很细则。谈判时间可能会很长，所以我觉得有了这个潜力，跟上一次我们做播客时候的我的那种相对悲观形成对比，就是。虽然还没什么结果，但是演员工会这边应该不会处于太劣势的状态了，我们就静观吧。但是可以保持乐观。嗯，我想提一个点，就是上次其
0: 实我们也有提到，但是没有特别重点的说的跟 AI 有关系的一个，就是。在 video game， 在网络游戏里面使用他们的肖像等等的这些东西，然后这一次在演员罢工的这个 deal 里面有特别的提出来，我有看到是说十月二号到十月九号就在谈判一些什么东西，可能是在进
1: 行接触，但具体有什么样子的进展，我们暂时还不太了解。我觉得大家进行谈，那就是要有互信的嘛。如果这个时候大家出来放话什么，就有可能会破坏彼此的信任，所以现在的静默也是很正常的。嗯。我还
0: 想要讲一下关于好莱坞的编剧都回去工作了，但是演员还没有回去，可能会对我们生活产生一些什么样子的影响？因为之前我也有看到一些电视剧已经。开始在放了嘛，比如说，我最近在看一个叫做早间新闻或者是晨间新闻，就是 Jennifer Aniston 跟 Reese w i t h e s p o n e 他们一起演的，从 Me Too 开始衍生起来的一个剧吧。现在应该已经播到第五集了。然后我就会觉得挺奇怪的，怎么可能在编剧都在罢工的时候，就有这么一个剧一直在持续的更新？然后之前皮皮有说，这应该是之前就已经拍好的。然后现在呢，虽然说编剧们回去了。但是演员没有回去，也就是说，除了脱口秀这种，我们可以就看一个人在那儿讲的之外，就很难有这种有演员可以上去去演的。而且同时，演员的罢工不是只有用脸、用身体去演的这种演员，他们的罢工其实配音演员也在罢工。也就是说，你动画片也没有办法看，所以这段时间就可能是只有过去的存货，现在可能可以放出来。但是如果是说新制作的东西的话，那就是没有可以
1: 看的。对啊，基本上就是这个状况。其实像我在欧洲的话，就非常明显，因为大部分的排片都是好莱坞电影。那其实从演员工会进行罢工之后，很多即便是已经拍好的，那最典型的就是《沙丘二》嘛，本来都已经定档在十一月份了，直接推迟到明年了。它是整个都完成的作品，但因为演员不能进行宣传，所以就直接推迟到明年。嗯。包括一些已经制作完成的作品，尤其是大片都在推迟上映的时间的状况下，其实就是好莱坞的这个内容的空缺肯定还会持续一段时间。嗯，然后你能看到的所谓新上架的剧集什么，基本上都是存货，或者是有一些它是独立制作的，并不是和好莱坞的这几大主流的厂商制作的，是一些 independent 的东西，因为它的资方不同，所以它不受这个罢工影响，所以也不是说完全没有作品在制作。只是没有这些主要片场，就是 A M P T P 的影片是没有进行的。但是编剧回去工作，对他们已经是非常大的利好了。嗯。虽然你没有演员开拍，可是无论是电视剧还是电影的制作，其实前期的筹备过程是非常漫长的。演员是后面加入的，那编剧是要从一开始就在的，所以他们至少可以开启新的作品，然后已经进行了一些作品，可以进行剧本的润色和剧本的进一步开发。所以编剧回去绝对不是没事干的。但是好莱坞电影的稀少，它会持续一段时间，暂时还是会影响很大。对这个我也想说，因为好莱坞的电影跟剧集的
0: 缺乏，其实我在国内的各个 APP 上面看到韩国的电
1: 影跟电视剧就越来越多的被翻译、被观看跟被讨论了。还有一点就是因为好莱坞的编剧、演员工会在罢工，那好莱坞的那些片场当然也希望跟。非好莱坞的这些工作人员合作了，所以他们其实有试图把自己的生产中心也转移到其他一些地方，就像其他的制造业一样，就是避开自己国内更贵的人工，然后转向其他的更廉价的一些生产基地去进行它的生产。嗯，这个他们就一直在做了，就加拿大、澳大利亚、新西兰和英国是好莱坞很重要的合作的生产基地，然后这些其他的英语国家也有给他税收的优惠。会等等，嗯，当时编剧工会和演员工会出来罢工的时候，这些国家相关的从业人员也是有表达支持的，所以就是全世界的工人联合起来的这种心态还是有一定程度的在线的。好的，在上次的播客发出去了之后呢，其实是有一些
0: 听众有表达一些自己的意见，也有一些听众在评论区里面进行讨论的。那我总结了一下，其实有差不多两个问题。第一个问题就是跟这些。我们对于好莱坞的资方的批判相关的，因为我们有在上一期的博客之中讨论说 ，CEO 的工资薪酬怎么怎么多，他们的薪酬怎么样能够雇得起多少个演员，能够雇得起多少个编剧等等的，然后就会有一些听众质疑我们说，这个 CEO 他的工资薪酬怎么能跟他能写多少剧本，他能演多少戏这种类型的衡量标准来衡量呢？主要应该是要看他能给股东多大的价值。但是呢，我又很困惑，因为我有听说大多数的这种串流媒体平台都是在亏损的一个状态，而且我在看的那个早间新闻，它其实也是在讲一个巨大的媒体平台，然后他们在疫情期间因为疫情收获了一些跟串流平台相关的红利，收获了很多的流量，但事实上他们的这个串流平台仍然还是在亏钱的阶段，所以这个 CEO 他就需要一直去找钱。那我就不明白了，我觉得你作为一个 CEO， 你不是应该给你自己公司赚钱的吗？你一年拿着那么多的钱买那么大的漂亮房子，然后你还没给你自己的公司赚钱，然后你还要把这个亏损转嫁到中产阶级，甚至可能都到不了中产阶级的标准的这些工人上面来，所以我自己也很困惑这一点
1: 。我觉得这是蛮常对工会进行劳资抗争的一种。质疑吧，就是当工会质疑管理层的薪资为什么和中低阶层的员工的薪资待遇差那么多，那很多人就会说啊，那他们做的是经营决策的工作呀、啊，那个工作性质不一样，然后它的重要程度也不一样。那我觉得就是你有多大的能力，然后你有获得多大的报酬，那也应该承担多大的责任吧。就按照他们这种所谓最理性的投入产出的分析的逻辑来看的话，比如说我们就讲迪士尼和华纳，他们都是大推。特推他们自己的串流平台，然后他们 Netflix 的盈利状况还可以，但是迪士尼和华纳都是在串流服务上就是大亏特亏。就我查一些新闻，在二零二三年的第二个季度，迪士尼的串流平台的业务就是亏损了五点一二亿美金。从二零一九年迪士尼创立他自己的迪士尼家的串流平台以来，他的串流服务已经烧掉了一百一十亿美元，然后。然后华纳的话， 2 0 2 2年的最后一个季度。他的串流平台是 HBO Max， 也是有2亿多美元的亏损，而且状况在于 ，OK， 你可以说这是初创阶段，他们在烧钱，然后把这个服务平台创到一定程度了，可能可以怎么样怎么样。可是目前的状况就是，我们看一些金融媒体的分析，目前也看不出来迪士尼和华纳他们的串流平台有什么好的前景，只是不停的亏损。迪士尼甚至都从他自己的串流平台上下架了不少自己的作品。可能是为了节税各方面的考虑，所以迪士尼或者华纳要做串流平台。目前看起来，从商业决策上来说是很大的失败。目前就是还在不停地给整个集团造成巨大的亏损。然后像迪士尼，它当然因为有它的游乐园什么可以给它创造不少的利润，甚至它的传统的有线电视还可以给它带来一些利润什么的。那他们都要靠自己集团内部其他的业务来弥补这部分的亏损。那当初做这个决定的那个高层也没看他们承担。什么责任？所以目前我觉得很大的问题，你当然可以说这些经营层 C 字头开头的，他们承担的工作是不一样的，所以不应该用其他的创作人员、演员啦、啊、编剧啦、什么灯光剧组啊这些人的薪资福利的框架去评判。可是目前看到的就是这些管理层，他们好处都拿进，可是他们做出错误的、失败的、短期看来是非常糟糕的商业决策，他们也不需要承担责任啊，所以他们就是有权无责，这也过得太爽了。吧，而且如果按照有一些听众在前一些播客提出的一些质疑的话，这些人是不是应该给公司赔点钱呢？从劳工群体来说，对这些经营层的质疑很多是觉得德不配位吧，就是他们所做的工作并没有让大家觉得他们领千万级别的薪水是可以服众的，而且他们的薪资待遇从来都不会随着经济状况的改变、公司运营情况的改变而变糟，但是经济环境一变差。所有的基层员工就要共体时间，很难理解，我们很难理解，对吧
0: ？对，其实我也特别不能够理解的就是这一点，就凭什么这些本来赚的很少的这些人，他们要大家伙联合到一起过来跟这个行业、跟这个公司一起来共体时间，然后这个 CEO 他可能做了很多特别错误的决定，他可以拍拍屁股就走人，他还住着他的大房子，赚着他的几千万一年，我觉得就是完全不符合资本主义的逻辑。然后还有一个问题是，不管演员、编剧他们怎么闹，最后这个成本还是会转嫁到消费者的身上。那因为流媒体现在它不赚钱，他们并没有什么可以分的东西，所以呢，他们就会把演员、编剧闹的这种成本转嫁到公众的身上，转嫁到消费者的身上，我们就得多付钱去买他的服务。然后我们就得多花费时间去看一些可能要加很多广告的这种类型的娱乐产品，因为资方它本身是不会亏的，它反正就是会要么从自己的员工身上，要么从消费者的身上去薅羊毛。这个话呢，首先它在字面上看呢，我觉得它是符合逻辑的。但是这个话里面，它好像有一个背后隐含的意思，就是说，那我们当然不能去支持这个演员、编剧闹了呀。他们闹完了之后，我们要多付钱呀
1: 。我觉得就是怎么来思考这个问题。可能跟一个人的立场和他长久的生活经验什么相关，我肯定是无法赞同这种质疑的。首先，我觉得讲一个最简单的，可以反对这种质疑的，就是在 Netflix 打击各种密码共享的这种消费者常用的手段的这个政策出台的时候，是并没有编剧罢工，也没有演员罢工的，所以这个你就不能怪罪到编剧和演员要争取自己的劳工权益了吧？就在他们进行。罢工之前 ，Netflix 就开始做这样的举动了。所以，其实我觉得发出这种质疑的人，在阐述自己这个质疑的时候，其实已经说了，就是做出这个提价决定的都是资方本身，并不是创造这些内容的人。那就刚刚我们说了，这些迪士尼的、华纳的串流平台在那么大的巨额亏损，然后他们想到的方法就是两头压榨，一方面压榨消费者，一方面就是在劳工的。成本上在进行 cost down， 这个决策怎么想都不是演员不是编剧可以决定的。而且刚刚我也提到了，就是为了减少自己的串流平台的亏损，其实是把很多的内容从自己的串流平台上下架了。这个对消费者其实影响也很大。现在进入流媒体时代，大家都没有备份啊，有些内容可能就从网络消失了。嗯，其实对那些内容的创造者也是巨大的损失啊。就他演员出现的作品，在整个地球找不到他的痕迹。然后编剧创作的作品找不到痕迹，他要怎么证明这个作品是他创作的呢？感觉有点把矛头对准了错误的方向。然后我们不局限于好莱坞，就在美国去年开始的幅度巨大的通货膨胀的这一波浪潮当中，几个月之后，很多的经济分析就看出来，并不简简单单是人力成本的增长、原物料的增长，而是很多的厂商他们在借着这个通货膨胀的这样一个大的。趋势，然后还获得了超高的利润率，所以让消费者付出更多的金钱来获取内容，这个决策显然是最高的经营层做出来的。那应该去质疑他们，而不是去质疑为自己争取劳工权益，只是在争取几百美元、几千美元的这些抗争吧。
0: 嗯，在你刚刚分享的时候，我仔细地想了一下，我有一个可能有一点儿 far fetched 的想法，就是。是不是有这样子的一种想法，是资本本身就已经没有道德了，所以我们没有办法让他承担任何的道德责任，然后我们就把这些弱小的可能会承担道德责任的人 hold accountable， 就好像说这些资本家们 AMTPT， 他们不会维持原来的价格，甚至他们会增加消费者使用他们的娱乐的方式的价格。或者是说，他们会给这个演员跟编剧降低他们的薪水，然后减少他们的 head count， 这个是一个既定的事实，因为他们就是没有道德的机器，所以我们消费者跟演员、编剧这些小人物们，因为我们干不过那个没有道德的大机器，所以我们就互相斗。但是我觉得这一次。编剧罢工最终得到的工会大捷吧，不仅仅是给编剧工会的工作人员们争取到了他们应得的薪资跟尊重，同时也是告诉我们，只要我们团结起来，我们是可以 hold 资本 accountable 的，就是这个拒绝承担道德责任的巨大的机器，我们其实是可以让他承担责任的。那还有一个就是 c r o 这些人们，他们可能是站在台前的。这个巨大的资本机器的一个代言人，所以在这样的情况下，我们这些小屁民，就不管是演员、编剧，还是我们的这些消费者，都已经把它当成了这个巨大机器的一部分。所以，甚至这些 CRO 们靠着剥削我们这些消费者跟这些工人们，得到了那么高的薪资。然后我们认为他们跟巨大的资本机器一样，不需要受到道德责任的约束的时候，我们就也不 hold 这些 C X O 们 accountable
1: 了。我也很希望能够看到资本的代言人们怎么样来承担他们的责任吧。嗯嗯，我觉得你对这个心态的分析其实说的挺好的。像在美国的状况下，几十年就是劳工运动不断的走低嘛，那大家不仅是参与劳工运动的这些人，包括一般的人，他的士气啊，包括对于劳工运动作为一种为自己争取权益的途径的相信的力量都在减弱。那美国现在此起彼伏的这种劳工的抗争，我觉得就是让大家重新觉得我可以做一点事情，不说彻底的胜利，但起码可以取得一些阶段性的为自己争得一些更多的权利和义务。然后作为消费者讲。角度来说，我当然可以想象有一些人会有共情资本家的心态，就是幻想着自己哪一天也是可以站在那个角度。还有很多人本来从事金融行业，那就是代表了最主流的经济游戏的玩法，可以理解。但还是怀着更加良善的心意，想大部分的消费者还是希望看到更多质量更好的内容，更加丰富多彩的作品。那我也当然希望，就是创作这些作品的人可以获得更好的配。如果大家是有这样一个很朴素的良善的愿望的话，那你支持这些内容的生产者为自己争得更好的权益，其实也就很自然而然。嗯，是的。那我们聊了关于好莱
0: 坞的编剧的罢工的结束。和好莱坞仍然在继续进行的演员的罢工之后呢，我们就要进行到下面一个部分，就是关于美国的汽车工人的罢工了。我可以先简单的介绍一下，首先呢，就是罢工的主体是这个 UAW， 它的全称是 United Auto Workers， 它是美国的一个汽车工人的协会。然后被罢工的现在是三家大型的汽车制造商，是在底特律的这三家呢，就是有 GM。有一个叫 Stellantis， 主要好像是给克莱斯勒供货的，还有就是福特，这三家工厂总共在一起好像是有十四万六千的员工罢工的开始。是在2023年的9月14号，一开始 UAW 有一万0 0的工人参与。然后昨天皮皮告诉我说，这个主要是组装线上的工人他们在罢工，就还没有涉及到生产部分的人直接的罢工。到9月22号的时候呢，就已经扩展到20个州的38个工厂厂区。到10月5号的时候 ，NPR 的报道说，大概是有两万0 0人参与了罢工。虽然这个仍然是低于工人总量的五分之一，但事实上，这些工人们他们不在生产线上的话，就会对汽车的产量产生非常巨大的影响。同时呢，在十月五号的 NPR 报道里面，就是说。工厂其实已经因为罢工裁掉了三千名的工人了。这个是一个罢工的简单的介绍。UAW 他们的诉求是什么呢？就是他们首先是要求涨工资，因为他们现在是属于一个 underpaid 的一个状况。然后还有一个部分就是 health care 跟 pension， 他们要求他们服务的公司给他们提供更好的健康保险。因为我有听到他们说有一些，比如说是临时的员工，他可能是 for one 好像是全民的医保还是什么的，就是都不 covered 的，具体的我不是特别的清楚啊。然后还有一个就是 pension 也是涉及到评级不同的员工跟是不是临时的员工会有不同的 pension， 那也就证明是说当他老了，或者是当他因为工伤而没有办法再继续工作的时候，他没有生活方面的保障。还有一个很大的问题就是电车的崛起，就是这些老牌的工厂在一开始的时候并没有把特斯拉这种电车的趋势当成一回事儿，结果呢，他们就没有能够抢占电车这方面的先机。那他们现在再去建这个电车的工厂等等的这些东西的时候呢？其实他们自己就会有很多的亏损呀等等的问题，他们就想把这些东西又全部都转嫁到工人的这个方面。那电车本身还有一个问题是什么呢？就是电车它的部件是比老式的这种油车要少的，所以呢工作就会减少。然后过去几年呢，一直是有报道是说这种大型的制造商它在转型。或者是把某些工厂转型成电车厂的过程之中，就有裁掉很多的工人。而且呢，电车有一个非常重大的一个部件就是电池，这个新建的电池厂他们也不遵守 UAW， 就是 Auto Workers 汽车的工人他们之前有达成的这种 deal， 所以这些是他们罢工的一些诉求
1: 。然后皮皮有什么想要补充的吗？作为一般的观察者来说，就可以看到 UAW 它的罢工的策略跟好莱坞的编剧协会也好、演员协会有一些不同。就刚刚你也提到了 UAW， 它其实是有几十万会员的，但是现在几个礼拜下来，它虽然不断的陆续有一些扩大罢工。在罢工的工人也只是几万名而已，所以只占他工会成员的一个部分而已。这其实是他们选择的一种策略了。它不像好莱坞那边，就是所有在框架里头的就都同时罢工，它是选择性的先开始，先在底特律的几个工厂选择性的罢工。还有一个挺大区别就是，汽车工人一罢工，那三大汽车制造商马上就开始谈判了，也是跟好莱坞的片场很不一样的。嗯，他们就是在协商过程当中。如果劳方觉得有一些进展不是很顺利，他们就扩大罢工。所以我看到的分析是说，他们很策略性的，一开始进行罢工的是不涉及到在美国利润率最高的 SUV 和 Pickup Truck 的生产的这些工人，就是让这几大制造商他们最盈利的制造的部门的生产不受影响，就先从相对比较支援性的、辅助性的。或者是由巨大库存的那些工厂先开始罢工，然后就是一个循序渐进的过程，所以也是说各个行业他们是生态是很不一样的。嗯，我之前在皮皮的推荐之下有听了一个跟汽
0: 车工人的罢工相关的播客，然后我自己也去找了一个汽车工人或者是原汽车工人他们自己做的媒体里面讲这个罢工的播客。那我也有听到大型媒体里面的人他们在讲这个汽车工人罢工的一些播客。首先，我觉得，就媒体里面的人对于汽车工人的罢工的讨论，主要还是从中产阶级的角度在讨论，可能会对他们未来的生活产生影响。第二个就是了解到了关于这个罢工的语境的一个点，关于美国汽车工业的。我在听的这个播客里面呢，我总结出来三个时间点。那第一个时间点呢，其实就是在早期美国工业重镇建立汽车工厂的这一段时间，是有一段辉煌的时间的。一九九零年代的汽车工人一个人工作，他可能就可以养活一家人。这一家人还不是说只有一个丈夫跟一个妻子这样子的一家人，而是可能有小孩，小孩还要上学，而且可能不止一个小孩的情况。然后作为汽车工人呢，也是一个令人骄傲的职业，就不管是从经济上还是从精神上。他们都是很 sufficient 的，就是都是有足够的东西的。然后到二零零七年跟二零零八年金融危机的时候呢，这些汽车工厂们当然也是因为他们自己管理层的决策失误跟遭受到这个巨大的金融危机的影响。那工人们就是这个 UAW， 其实是有提出作为一个工会，我们要支持我们这个产业跟我们的工厂的，所以他们其实自己是 s a c r i f i c e 了自己的一部分的经济的收入跟 s a c r i f i c e 的一些资金来支持这些大型的工厂度过金融危机的，也是在这个时间工人开始分级了。在金融危机以前雇佣的工人，他们可能是有那么一套自己的薪水的标准、pension 跟 healthcare 的标准。但是从那个时间以后雇佣的工人呢，他们就变成了二等的工人，他们就没有那么好的薪水跟 healthcare 跟 pension 的标准了。到了二零一五年的时候呢，他们其实是有争取到二等的这些。工人们可以跟一等的工人们一样的去进行薪资评级，相当于是把当年金融危机以后雇佣的这些工人拉到了一个可能跟早期的工人差不多类似的水平。但是从这个时间开始，他们又开始引入了合同工。那合同工呢，他们在 healthcare 跟 pension 的方面都是没有办法跟正式工一样享有他们的这种福利的，而且他们的薪水可能也是要比正式工要低的。他们也不会像正式工一样得到这种晋升的机会，不管是职级的方面还是薪水的方面。你觉得汽车工人们他们的罢工前景大概是怎么样子的？因为之前其实我有说到，主流的媒体里面他的报道是比较少的，他的角度可能也不是很像好莱坞编剧罢工一样，跟编剧们站在一起的这个角度。
1: 我也不是这个行业专家，我觉得就是谈几个我观察的、觉得有意思的点，跟大家聊一聊吧。一个是我觉得把它跟好莱坞的罢工进行一个比较，就让我们看到劳工运动的多样的面向嘛，而且是非常不同的工种的，它的工作性质甚至阶级状况都非常不一样。嗯。然后刚刚讲到汽车工会人数要多很多的，它是几十万工人的，而且是在一些工业重镇，所以我就想到它其实是一个更复杂的。在美国的内政上面，其实是会引发波澜更大的一个问题。一个你讲到罢工是在底特律，就是密歇根州的，这是美国的一个摇摆州。就是在美国现在的大选状况之下，其实总统的最后的归属，其实就是有四五个摇摆州就可以决定的。嗯，尤其是 UAW 又有几十万的工会成员，那他工会成员他还有家庭，所以他可能代表的选票数量就是远远好莱坞不可以比拟的。所以他在美国的内政上其实是引发的非常复杂的一个状态。你可能看到，就是媒体呈现出来的报道，不像好莱坞那样一面倒的、很明确的那种支持同情那个罢工一方的，而是。整个汽车工人的这个罢工，他的政治的背后的各种算计等等，就要复杂的多。所以我个人也在想，就是他们罢工的这个时间点，比如说他没有选择在我们之前预测的夏天，而是在秋季开始，会不会也是跟美国国内的选举的政治是有关系？因为进入秋季之后，其实共和党的初选就正式开始了，所以他势必是对美国两党的政治的选举是非常相关的。所以也看到了拜登总统有去到罢工的前线。有跟在工厂前面罢工的工人一起，还对他们发表讲话，然后表达自己对他们的支持。简单来看，就是至少现在的拜登政府是支持工人罢工的。但是巧妙的就在于，川普也去了罢工的前线，然后也试图想要吸引这些罢工的工人，尤其是 UAW 工会的支持。所以作为一个选民群体，这是一个显然比好莱坞的那些创作者要大得多的。然后也是两党都很在。意。都希望获取的群体，而且 UAW 一直作为很大的工会，所以他一直在美国的政治当中扮演很重要的角色。所以我觉得这本来就是又涉及到两党政治，会很复杂，就不会有一个很明晰的你看到的一个舆论的态度。然后这其中传统来说，共和党是反对工会运动的，但是川普一直把他自己塑造成是工人阶级的代言人，他要把美国传统制造业丢失的工作全部带回来，所以他是一直试图用这一套来吸引工人阶级。在他第一次获得总统选举的胜利的时候，也确实白人的工人阶级投了他很多票，这好像是他之前非常坚定的一个选民基础。但是这个问题很复杂，的就是刚刚你在介绍这个罢工的背景的时候提到了电动。车的行业的崛起，然后对这种传统的燃油燃气的这些车的产业的一个冲击。然后拜登政府比较微妙在于，一方面拜登一直是把自己塑造为公运的支持者，然后他自己也是少数美国的总统里头不是常春藤学校名校出身，然后相对出身背景比较 humble 的一个人。但另外一方面，他又是作为大力推广绿色能源，然后推广电动车的，在美国的快速发展的一个政策。所以，拜登的政府他们要怎么应对工人的诉求变得非常暧昧。然后，我想谈的就是电动车行业的崛起，然后在这次罢工当中的一个重要的影响。你刚刚也提到了，首先这三大汽车制造商都是在电动车行业起步很晚的，所以他们现在是有一种迎头赶上的状况，嗯，然后是在大力的进行他们的基础建设啊，就是生产线的建设等等，所以他们不是这个电动车行业的领头人，领头人当然是特斯拉。G M 的高层也非常明确的就指出，他们作为传统的汽车制造商，他们在竞争力上，因为劳动力的成本问题，他们是比不过特斯拉的。不同的财经媒体的报道，其实数据都差不多，就是。这三大传统的汽车制造商，他们的劳动力成本是在六十五左右每个小时给他们的一个员工，包括基本的薪资和福利。特斯拉同等的劳力的话，他只是支付四十五美元左右，所以在劳动力的成本上，一个工人大概有二十美元的一个差距。所以从这三大汽车制造商的角度来说，他们就是在说无法应对工会提出的薪资上涨的需求，因为他们已经比特特斯拉的成本要高非常多了，然后特斯拉的状况是，汽车的制造过程都是没有工会的，他们的劳工都是非工会的。UAW 曾经试图去特斯拉的生产工人中间组织工会，但是没有成功。然后我们也毫不意外的，就马斯克本人当然是一个非常反对工会，一直都攻击工会的一个立场了。有一些媒体确实试图想要把这次 UAW 的罢工塑造成，就是快要被淘汰的传统行业的工人在垂死挣扎，不愿意面对新的电动车时代，然后想要紧紧拽住他们原来的制造业的机会，不想让这个产业升级的一种形象。但其实我看并不是这样的。虽然没有明确说他们要进行进一步的特斯拉呀这些新型电动汽车生产厂进行工会组织，但至少他们没有说我们是反对电动车业的。我觉得他们的立场。比较像这三大，他们的电动车的生产流程当中的劳动力应该进行工会组织。最早我们做准备的时候还没有这条新闻，但是前两天就突然跳出来，就 G M 同意在他的电动车的电池的厂商当中进行组建工会的讨论，而且他们现在口头上应该是答应这种新的电动车的电池的厂是可以组建工会的，而这一点是之前他是咬死不肯的，我记得，对，就是绝对是不愿意放松的，但是这个愿意谈了，就是可以讨论进一步的工会化。我觉得特斯拉的人力成本比传统的三大制造商的人力成本要低，这个作为事实指出来没有问题。但是我觉得这些所谓的传统的汽车制造业的工人们并没有说要向下看齐。我们作为一般的民众、潜在的消费者，也不应该去支持这种向下看齐。就是如果特斯拉只付40美元，那所有的制造商大家都付45美元就好了。而是我觉得应该大家更多的考虑到的是，为什么特斯拉的工厂工人不可以？组建工会，为什么他们不可以获得更体面的、更合理的？可能甚至只能说是最基本的。医疗保险、养老金的这些福利，所以你要问我说对前景的看法，我可能是很期待整个汽车生产的过程中，有更多的工人可以加入工会，有新的工厂可以把工会组建起来，而不是更多的工作岗位都交给毫无保障、随时可以被开除掉、没有任何的医疗保险这种临时职位。
0: 对。就你刚刚说的这个差距，我觉得还挺大的，因为这相当于 G M s 的 l a n t i s 跟 Ford 他们需要在每一个小时的工资上面多付三分之一的薪水给他们的员工。既然说 U A W 他们的成员现在都已经在罢工了，那就证明特斯拉对于他们的员工的剥削是更加更加严重的。但是在这种情况下，他们却没有工会。然后我就想要问的是，就在什么样子的情况下，特斯拉才能够组建工会？以及现在传统的汽车行业的工人们的罢工，是不是会对美国的不管是州方面的关于工人运动、关于组建工会的这方面的立法，或者是其他方面政客对于他们的支持有一些帮助？我的点就在于，怎么样才能够在像特斯拉这样子剥削自己员工的工厂建起工会来？
1: 特斯拉的话，它内部的软件工程师可能是有在试图组建工会，有做这方面的努力，所以其实也不仅仅是传统的产业工人，然后也有很多其他的工种。硅谷的那些大型的 IT 公司们，其实一直也都有工人想要组建工会的这些决心，而且这些显然是中上阶级的软件工程师啊。但是也不要意外，就是硅谷的大部分的那些 CEO 们、创始人们跟马斯克的精神状态也没有太大的差别。谷歌啊什么，他们到现在为止那些工会也都没有组建起来，所以我们大概可以窥探这些科技大佬们他们是怎样的立场。上一期我记得我也稍微提到了，就是美国的整个政治。的法律的环境对工会运动是非常非常恶劣的，嗯，尤其是法律的环境，经过几十年的扭转之后，早就不是罗斯福或者是更早就争取五一劳动节时候那种状况了。在法律上，包括我们就说普通的共和党的一般的政治理念都是非常反对工会运动的，所以整个环境非常恶劣。只是现在看起来好像有一些舆论上的转机，然后拜登政府也是号称最挺劳工的一届政府。那我们来看一下有哪些点？我觉得汽车工人罢工的就刚好提到一些我之前看文献一些学者提到的，在美国这种非常恶劣的环境下，一点点突破点，在两党政治的这种整个国会瘫痪的状况下，在立法上想要有大的改变非常难。我们现在就看行政手段上是不是可能创造一些机会。就刚刚讲到，拜登政府是非常支持电动车行业的发展的，所以在过去这几年，其实拜登政府通过了很多非常大型的财政补贴项目。今年或者是去年开始的 anti inflation 抵抗通货膨胀的一个。巨大的财政的一揽子计划，这里头是有大量的资金挹注给了这三大汽车制造商，去帮助他们发展电动车行业的。然后有做这种劳工运动的学者就提出，其实政府一直是可以在这种行政手段去促使企业，企业是肯定不愿意去面对工会组织和工会运动的。但是政府通过我给你钱，那你拿了我政府的钱，政府的钱又是从哪里来的？是从纳税人那里来的。那你获得了这些公共资金，那政府把这些钱挹注给这些企业，那政府就应该是可以提一些附加条件的。政府可以施压说 ，OK， 你拿了我政府纳税人的钱去发展电动车行业，那你是不是这些电动车的厂新盖的这些厂，你就要组建工会，你就要让 UAW 到其中去进行活动，甚至可以说，我要求某些职位百分之多少的职位必须是 Unionized。嗯。而且这并不是说美国的历史上没有的，通过政府采购然后附加这些条件，其实是曾经发生过的，都是已经用过的行政手段。所以目前看起来，在这一点上，拜登政府可能还可以做更多的，而不仅仅只是到罢工的现场去进行支持、啊。还有一点的话，就是因为我身在欧洲嘛，欧洲和美国一个很大的差别就是，欧洲有很多工会，它是有行业性质的，所以它在跟资方进行谈判的时候，是整个行业和资方进行谈判。那谈出来的结果，尤其是薪水，就是适用于整个行业的。那这样子谈判的过程当中，这劳方的筹码也会更大，最后导致的结果也是整个行业的薪资待遇的提高，就不会出现像说同一个行业里头某些厂，因为它有工会，然后它的劳力。成本更高，而有些厂它没有工会，它就可以好像在这个生产成本上钻到一些空子，获得一些额外的优势。所以在这一点上，美国的环境是否可以进一步促成？比如说麦当劳的工会弹出了一个什么最低薪资的东西，它那是不是要应用到所有的快餐行业？这样的一个政策环境是否可以去创造？还是那一点啊，人多力量大。然后我觉得，当然还有就是在舆论的宣导上。当然，现在这几年美国的整体的公众的舆论环境要好很多，但是我觉得可能更多的要把零和游戏的那种观念要剔除，就是好像只要劳工多争得一点权利，那就马上意味着生产成本巨额增加，然后马上就反映到消费者这一端。可能更多的是，我们也提到医疗行业的。医生护士罢工，然后还有消防员罢工。那这些他们提供的是公共服务啊，那大家这是受惠于整个社会的。如果他们的工作环境好一点，那整个社会普通的每一个人都是受惠的。我们可能不要局限在生产成本就立马增加，然后马上反映到消费端。这当中首先还有很多企业可能只是让它的利润额度稍微降低一点点，让大家都可以过得更好一点。我们当然都知道，就会有国际资本嘛，会选择制造业放到更便宜的国家。但其实，在美国，他们也会选择放到各项成本都要低廉很多的美国的南方。我们也都知道，这些州大部分都是共和党的州，本身那里的政策环境就对建立工会非常恶劣了。就是你说 U A W 要去南方的州去搞工会就很难，这是一方面的。我们也要去面对的一个现实，就是在这些南方的州，本来那里传统的工作机会已经丢失了很多，就是失业率比较高，然后整个物价成本、人力成本都很低，所以很多工厂去那里，比如说汽车行业去那里办一个新的厂，那地方政府绝对大力欢迎，一下就几千人的就业机会。关键就在于他在那里，哪怕开出二十美元一个小时的工资，对于当地的那些人来说，他都甚至觉得那是很好的一个工作机会，我才不在乎。乎你有没有工会去帮我进行集体的协商，给我争得更好的权利？这些汽车厂也当然很策略的，会选择一些很小的城镇去设厂，那就意味着工人并不像以前的产业功能那样是住在比较相同的区域，然后本来在工作之余就有他们的社交的纽带，同时又有同辈压力，然后你要去进行工会组织的话也比较方便。来这里上班的工人很多都是从四面八方，可能方圆上百英。里的地方开车过来的，下班的时间就开车回家了。就算有工会领导去了那里，你要去游说员工，哪怕去倾听那些工人的声音，你每天开车开个四五个小时，也见不到几户人家。你就可以看到这些国际资本是怎么在创造各种不利的条件。所以这些障碍都是要去克服的，但是现在的转机在于，我们现在是跟制造商谈的是整个行业的状况嘛？如果像我们刚刚谈到 ，G M 答应说新开的电池工厂要组建工会的话，他就算选在一些偏僻的地方，那起码就是开设的窗口是开开来了，嗯。所以我觉得，通过这样一次行业性的罢工，可能可以部分抵消长期以来的这种反对工会、反对劳工障
0: 碍。对我刚才听你讲的时候，我就想起来，之前我有听那个工人们自己在讨论他们在各个时期在不同厂里的工作情况的时候，就有说。有把他们原本的厂关了，或者是原本的厂卖给其他人，然后搬到一个特别小的地方，他就每天需要开一百公里去上班。那这样的情况下，其实从工人自己的角度上面来说，假如有工会的领导过来跟他说要跟我们组建工会，他可能都没有力气去跟这些工会的人来谈他自己到底有多少特别痛苦的地方。还有一个是退休的这个工人，他在讨论他自己那个 pension。他自己是有 pension， 但同时他作为一个之前有作为一个骄傲的汽车工业的工人被对待的那种时间。他也想要帮现在并没有被公平对待的这些汽车工人们争取他们应得的 pension。我当时听到的时候，对我来说是很新鲜，我也很想要知道的，也很好的一个部分。然后还有一个就是，我之前有说，我有听到那些大型的媒体他们做的播客，可能是从一个消费者，并且并不是特别的 in solidarity 的那种方式在讨论的。其实就是像皮皮你刚刚说的那一点，它主要。讲的还是那这样罢工时间长了，很快我们的汽车的价格就会上涨了呀，然后其他的相关的这些东西，他们的价格也会上涨了呀，这样的话就会对我们的生活造成一定的影响。然后我听到这个话的时候，我就会觉得这个跟我们这些作为好莱坞娱乐产业的消费者的反应是非常不一样的。我相信他作为一个大型的媒体。在某一个区域的工作人员，他可能对于 WGA 的这种诉求，跟他这一段时间没有剧可看或者之类的这种诉求，跟他对汽车工人的这种会非常非常的不一样。所以我觉得，作为一个消费者，就别那么着急，先去跟资本家共情，先别着急捂着自己兜里的那点钱，因为这点钱最后不是被工人拿走的，其实都是被资本家拿走的。能不能把目光放得长远一点可以跟这些工人们站在一起，帮他们争取他们应得的薪水、跟他们的健康保险以及他们的养老金之外，还有就是作为一个工人的尊严。我觉得这个点是被践踏的非常严重的，而且可能在很多时候都没有被讨论的。这个是非常值
1: 得被讨论、非常值得被强调的点。对，我觉得你说的很好。其实我一直把自己介绍说啊，我们俩都是好莱坞内容的消费者。这个其实是我们
0: 不算消费者。
1: 就是不能太当真，我自己也是半开玩笑的说，我觉得我们有的时候可能过度强调自己消费者的身份了。其实我们当然是个消费者，但是这不是主要的呀。我们也就是一个普普通通的劳工而已。过分强调自己消费者的这个身份，可能忘记了自己和其他各行各业的大部分在辛劳工作的人其实是一样的，大家都是作为受雇佣一方。而且越来越多的都是临时合同，自己的权益是越来越被剥削的。然后你觉得自己到底是雇佣那一方资方呢，还是觉得自己更接近于其他的工作人员？我觉得这个想清楚，而不仅仅是消费者消费的身份，只是一时的。如果要用时间尺度来衡量你工作的被剥削的时间，那肯定是更多的。所以大家都可以自我反思一下，就是你根本真的身份是什么？讲到这个尊严的问题，我就特别有感，因为我自己也有一些朋友，他们可能就做到管理层什么的，就也会谈到一些他们作为管理层人员思考问题的一些逻辑，就是我能把你一个员工当成三个用，炸到只剩骨头，只剩骨架，那当然是。是最好的啊，就是 cost down， 然后要减少 redundancy， 这种心态当然是现在的经济活动的主要逻辑。各行各业的工人在罢工，其实都有提到，就是希望能够雇佣更多的人，让大家可以在一个健康的状态下来完成自己的工作，也没有说是要为了偷懒，而是现在实在是员工人数太少了。这种可能离我们相对有一点距离的制造业，我们还比较难以想象。但是对我们每个人都息息相关的医疗行业，就面临着严重的人手不足，尤其是在护士这个角度上。对，其实大部分的医疗行为都是护士在做的，基本的护理什么，的，然后护士的待遇又尤其的低。那我在德国的医疗的系统里头也是有很多经验。你就知道护士人手不足，那你得到的医疗照顾的质量就是肉眼可见的糟糕。然后一些可能可以及时处理的问题都得不到及时的处理，所以很多医疗人员的罢工，他们当然是希望自己可以获得更体面的、更好的待遇。当然，另外一个很重要的诉求就是可以改善他们的工作环境，让病人可以得到更好的医疗照顾。这个尊严其实不仅仅是给到劳动者本人的尊严，其实很多时候也是给到劳动的服务对象的，希望他得到他应得的尊严。刚刚可能我们都忘记提到一点，就是讲到 UAW 作为一个历史悠久的工会，然后人员巨多。可以看他们目前罢工，就是有很多策略，因为他们有很多工人啊，然后可以不停的分阶段的在不同的工厂进行罢工，对资方的谈判的每一步做出不同的施压。也是因为他们有本钱了，根据银行的资料是显示，他们大概有八点多亿的美金现金在他们的罢工的账户里，所以他们是给每个罢工的，还有好像也包括罢工而被临时解雇的那些工人，是每周给他们五百美元这样子的一个补贴。现在目前状况，他们每周大概可能给出去几百万美元，但他们有八点多亿的现金在那里，所以他们可以撑的时间也比较长。嗯，工人的士气其实也是挺不错的，虽然、啊、比他们工作时候的可以拿回家的钱肯定是少很多了，但是大家一起在做一个，不仅为现在的自己争取更好的福利待遇，也是为以后的，因为汽车行业还存在很多子女就跟着父母的脚步就继续在这个行业工作，在甚至同样的工厂工作，也是为后面的人争取更。更好的福利待遇，所以就是我们旁观者就不要旁观，大家都身处其中，都是整个这个社会的一员。对我听那个播客，他们就有说，大家
0: 能怎么样去支持这些罢工的工人？你如果在路上遇到了罢工的工人的话
1: ，你可以给他食物，可以给他水，或者你也可以问他他需要什么，你就可以给他提供，也可以加入他们。这些美国的工会，他们都会在他们的工会的网站上，就是列出他们会在哪些地点会有进行罢工抗议。至少看好莱坞的罢工，他都是很欢迎普通的人也去加入他们，就对他们进行声援。嗯，我觉得我们今天要聊的东西已经基本上聊完了。那今天谢谢
0: 皮皮跟我们的分享，然后也谢谢大家的收听。今天我们就聊到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜